0: 我看到一栋正方形的白房子，门前有一条铺着沙石的小路，骑马的人们来来往往。凯瑟琳一惯常的朦胧低语说着：“有许多树，一片草地，一栋大房子旁边有好几间小的，像奴隶住的小屋。天气很热，这里是南方，维吉尼亚。”他说年份是1873年，那时他是个小孩。有很多马和农作物，玉米、烟草。他和其他仆人在大房子的厨房做事。他是个黑人，名字叫艾比。他突然有个预感，肌肉僵硬起来。大房子着火了。他看着他在大火中倒塌。我要他向前到1888年的时候。我穿着一件旧衣服，在二楼一个房间里擦镜子。这是一栋砖造的房子。有窗，窗上一格一格的镜子凹凸不平，旁边还有一个握柄。房子的主人叫詹姆斯·曼森，他穿着一件有趣的外套，中间三颗扣子，还有黑色的大领子。他留着胡子，我不认识他，只未曾出现在此事。他待我不错，我住在他的林地上，平日负责打扫房间。林地上有一个学校，但我并未获准去念书。我还做奶油。凯瑟琳轻声地慢慢说，很注重细节。在下面的15分钟里，我学会了怎么做奶油。艾比搅拌奶油的知识对凯瑟琳而言也是新鲜的。我要他再前往。我和一个男人在一起，但我们好像没有结婚。我们同床共寝。但并不是一直住在一起。我觉得他还好，但没有很特别的感觉。没看到小孩，有很多野果树和鸭子。其他人都很忙。我在采摘野果，有东西弄得我眼睛好痛。凯瑟琳脸上肌肉扭曲了一阵子，是那个烟。风往这边吹来，也有我商务柴的烟带来的。他们在商务桶。他现在咳嗽了，这种事常有。他们把桶里的东西烧黑，沥青铺在屋顶上防水。经过上边的精彩内容，我迫不及待的要他再进到中间状态。我们已经在他做仆人那一世花了九十分钟了，听了很多铺床单、做奶油、商务桶的事。我渴望获得一些精神方面的讯息，于是我放弃了耐性。要他回溯死亡的情景，好难呼吸，我胸口很痛。凯瑟琳喘着气，显然相当痛苦，心也痛，跳得好快。但我很冷，身体在发抖。凯瑟琳开始打颤。房间里有很多人，他们给我一种叶子的水和茶，闻起来很奇怪。他们在我胸口擦一种药膏，我发着烧。但觉得很冷，他静静地死去了，漂浮到房间天花板上，可以看见自己在床上的身体，一个六十岁老太婆小儿蜷缩的身体，他就这样扶着，等人过来帮他，他感觉到一道光，并且被吸过去，光越来越亮，越来越亮，我们静静等着，时间慢慢过去，突然间，他到了另一世。是爱比之前的几千年。凯瑟琳轻轻的低语：“我看到好多大蒜，吊在一间通风的房子里，味道很强。大家相信大蒜可以杀死体内的鬼怪，但必须每天吃。户外也有很多大蒜，晒在院子里，还有一些其他的药草，无花果、早叶钱等等。这些药草能治病。”我妈妈买了大蒜和其他药草，因为家中有人生病了。这些是奇怪的草根，可以含在口中，也可以塞在耳朵或其他有开口的器官里。我看到一个留胡子的老人，他是村里能治病的人之一。他会告诉你怎样做。这里有种瘟疫，死了好多人，大家不敢为尸体熏香，因为怕传染。死人就这么埋掉，但村里人心里并不痛快。他们认为如此一来，灵魂就不能升天，和凯瑟琳死后的说法相反。但人们继续死去，也死了好多牛。水，洪水，人们因为洪水过后才得病的。他显然刚刚了解了这是流行病。我也因为水而得病。它让你的胃抽痛。这种病是肠胃的病。身体会丧失很多水分。我在河旁边要提水回去，但就是这种水害死大家。我把水带回去，看到我母亲和我兄弟们。我父亲已死了，弟弟病得很厉害。我并没有让他再前往，而是停下来，想着他在一世与另一世间大一起去的死后观念。但他每次死亡的的经验与很类似，很一致。在过世的那一刻，会有一个意识的部分离开身体，漂浮起来，然后被吸向一道美好、能灌输能量的亮光，接着便等人来帮他，灵魂自动的升天。而熏香、尸体或其他死后的程序和这都无关，它是自动的，无需任何准备，就像穿过一道刚开的门。土地很干，很贫瘠，附近看不到山，只有平地，很广阔干枯。我一个弟弟死掉了，我渐渐复原，但还是觉得痛。他的话并不多，他躺在一张小床上，盖了一些被单，他病得很重，大蒜和其他药草也挽回不了性命，很快的他就浮出去壳之外。被希望那道熟悉的光，他耐心的等候人来帮他。他的头开始歪向一边，又转到另一边，好像在看一幅宽广的风景。声音又在变得沙哑和响亮。他们告诉我有很多神，因为上帝就在我们每个人心中。我从嗓音和坚定的语气里知道他在中间状态。接下来所说的让我惊得气都不敢呼。你爸爸在这里，还有你儿子也在。你爸爸说你会认识他的，因为他名字是爱弗隆，而你女儿取的名字也和他一样。还有他的死因是心脏病变，你儿子的心脏也不好，是反过来长的，像鸡心。他因非常爱你而为你做出重大牺牲，他的灵魂是很进化的，他的死偿了父母的债。同时，他想让你知道，医药只能做到这个地步，他的范围是很有限的。凯瑟琳不再说话，而我全身不能动弹，只想努力理想混乱的思绪。房间里冷得让人发麻。凯瑟琳对我的个人几乎没有什么了解，我只在办公桌上放了一张小女儿小时的照片，笑开的嘴里露出两颗乳牙。旁边是一张儿子的。除此之外，凯瑟琳不知道我家里或我过去的事。我受过良好的传统心理治疗教育。心理医生该维持一种空白的状态，让病人能自在的倾吐他的情绪、想法和态度，然后心理医生再仔细分析其中的曲折。我一向和凯瑟琳保持这种治疗的距离。他真的只知道我做医生的一面。而对我的私人生活无所了解，我甚至连证书都没有挂出来。我这一生最大的遗憾是，第一个儿子亚当只活了23天就夭折了，完全没预料到。当时是1971年初，他出生十天后，我们从医院带回家，他开始有呼吸的毛病，并不断呕吐，非常难下诊断，肺静脉循环不良及动脉隔膜受损。他们这么告诉我们：发生的几率大概一千万名婴儿才有一个肺静脉原应该带着饱含氧气的血液到心脏去，但结果位置错误，变成从相反的方向进入心脏。这就好比心脏是倒置的，非常非常罕有的病例。即使动了重大的心脏手术，也挽回不了亚当。他几天后死了。我们难过、消沉了好几个月，希望和梦想全黯淡下去。一年以后，另一个儿子约旦出世，算是对我们的伤痛起了些安慰作用。在亚当出生的那段时间，我正对是否选择精神医疗而举棋不定。我在内科实习期做得十分愉快，又有一个住院医师的空缺等着我。直到亚当的意外，才是我坚定的选择心理治疗做终身职业。因为现代医学以其先进的技术和设备，竟不能挽回一个小婴儿的生命，令我愤慨。我父亲的身体一向硬朗，直到1979年初第一次心脏病发作才亮起红灯。那时他61岁，难逃过第一次发病，但他的心肌已严重受损。三天后，终于不治死亡。时间大约是凯瑟琳第一次来看我前的九个月。